0: Подвиг третий. Глава третья. Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый родной ей сад, на окружающие его высокие стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось ей, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом. Ничего здесь не изменилось. Такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы, анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода. И то не... «Скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек!» Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки. Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивником, слева начинался лес». Она направилась было к прудам на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку. Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивника и увидела загорелого парнишку, басово, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони. Разве здесь рыба ловится? Павка сердито оглянулся. Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротничком и светло-серая, короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут. Рука судочка чуть вздрогнула, Гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся гладь воды. А голосок сзади взволнованно «Клюет! Видите, клюет!» Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок. «Ну теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту!» Раздраженно думал Павка, и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало. Крючок мог зацепиться за корягу. Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки. «Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится!» И услыхал сверху насмешливые, издевающиеся, она давно уже разбежала с одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горя рыбак! Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова. «Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли?» Глаза Тони чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой. «Разве я вам мешаю?» В голосе ее уже не было насмешки. В нем было что-то дружеское, примиряющее. и Павка, собравшийся нагрубить этой невесть, откуда взявшейся барышни, был обезоружен. «Что же, смотрите, если охота, мне место не жалко». Согласился он и, присев, опять глянул на поплавок. Тут приблизился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался. «Если зацепиться, тогда не оторвешь. А это, конечно, смеяться будет, хоть бушла, рассуждал он. Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, Положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания. Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет, леса, упираясь, натягивается – Зацепилась проклятая, мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку. Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей, гимназисты-семиклассники. Один сын начальника депо инженера Сухарько, белобрысый веснушчатый, 17-летний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой и лихо закушенной папироской. Рядом... Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша. Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил, «Девочка, это с изюмом, другой такой здесь нет, уверяю». «Романтическая особа. В Киеве учится в шестом классе. К отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из на выскреп стихотворенец подходящая». «Ну и что же?» С любопытством спросил Виктор. Сухарько немного смущенный проговорил. «Да, ломается, знаешь, задается, не порт бумаги, — говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица, знаешь, неохота возиться, долго ухаживать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь вечерком в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближишься. И безо всякого ломания мы с Валькой Тихоновым ходили». «Ты дорожного мастера знаешь?» Виктор презрительно сморщился. «Ты занимаешься такой гадостью, Шура!» Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо. «Подумаешь, чисто плюй, какой, знаем, чем занимаетесь!» Виктор, перебивая его, спросил. «Так ты меня с этой познакомишь?» «Конечно, идем быстрее, пока не ушла. Вчера она сама утром ловила». Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарьков, фронтовато и, загнувшись, поклонился. «Здравствуйте, мудмуазель Туманова! Что, рыбу ловите?» «Нет, наблюдаю, как ловят», — ответила Тоня. «А вы не знакомы?» — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку. «Мой приятель Виктор Лещинский». Виктор смущенно подал Тоне руку. «А почему вы сегодня не ловите?» — старался завязать разговор Сухарько. «Я не взяла удочки», – ответила Тоня. «Я сейчас принесу еще одну», – заторопился Сухарько. «Вы пока ловите моей, а я сейчас принесу». Он выполнял данные Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем. «Нет, мы будем мешать, здесь уже ловят», – ответила Тоня. «Кому мешать?» – спросил Сухарько. «А, вот этому?» Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку. Но этого я выставлю отсюда в два счета. Тони не успела ему помешать, он спустился вниз к удившему Павке. С удочки, сейчас же обратился Сухарько к Павке. Ну, быстрее, быстрее, говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить. Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего. А ты потише, чего губы распустил? Что? «Кто вскипел сухарько? Ты еще разговариваешь, рвань несчастная? Пошел вон отсюда!» И с силой ударил носком ботинка по банке с червями. Тай перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони. «Сухарько, как вам не стыдно?» – воскликнула она. Павка вскочил. Он знал, что Сухарько – сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу, и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы. Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку – тот взмахнул руками и загнулся, но удержался и не упал в воду. Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста. Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя. «Ах так? Ну, получай!» И коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, Цепко схватил заформенную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду. Стоя по колене в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег. Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски, Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему сухарько, Павка вспомнил. Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом снизу вверх под подбородок. Раз! Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке от прикушенного языка, сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело всем телом плюхнулся в воду. А на берегу безудержно хохотала Тоня. «Браво! Браво!» – кричала она, хлопая в ладоши. «Это замечательно!» Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу. Уходя, слышал, как Виктор говорил Тони: «Это самый отъявленный хулиган. Павка Корчагин». На станции становилось неспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фальварки. Плетки гетманских стражников полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками. Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими железнодорожниками. Бывал на вечеринках, где собиралась молодежь. И создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема. На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему. «Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь, но помочь, ежели надо, будет всегда готов. Можешь на меня рассчитывать». Федор и этим остался доволен. Знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. А до партии, видать, не дошел человек еще». «Ничего, времечко теперь такое. Скоро грамоту пройдет», – думал матрос. Перешел Федор на работу с электростанцией в депо. Удобнее было работать. На электростанции он был оторван от железной дороги. Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине. Рожь, пшеницу, скот. Неожиданно взяла на станции гетманская стража телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко. И, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема. За Романом пришли во время работы два немца и Гетманец, помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, Гетманец, не говоря ни слова, ударил его ногайкой по лицу. «Идем, сволочь, за нами!» «Там поговорим кое о чем», — сказал он. И, жутко осклабившись, рванул слесарь из рукав. «Там у нас поагитируешь!» Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающую злобу, прохрипел: «Как смеешь бить, гад!» Гетманец попятился, отстегивая кабуру револьвера, Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лязным затвором. «Хальт!» – пролаял он, готовый выстрелить при первом движении. Верзила слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать. Забрали обоих. «Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале». Через десять минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие стрелочники и работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко. Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал «Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем, а кое-кого и к стенке поставим!» Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванных комендантом станции. Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурные по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции. Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как легавая собака на стойке. Положив руку на рукоять. на корточках около него сидел немецкий капрал. Вокзал обезлюдил. Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли. Собрали всех в громадном товарном погаузе. И выставили ультиматум возврат на работу или военно-полевой суд. По линии бастовали почти все рабочие железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в 120 километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты. Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощника-кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава. Открыв тяжелые двери гауза вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев. Помощник коменданта вызвал. «Корчагин, Политовский, Бружак, вы сейчас едете поездной бригадой за отказ расстрел на месте. Едете?» Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав. Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам вглубь ночи. Артем, набрав топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику-машинисту по-литовскому. «Везем, говоришь, папаша?» Тот сердито мигнул из-под нависших бровей. «Да повезешь, ежели тебя штыком в спину!» «Бросить все и текать с паровоза!» предложил Бружак, искосо поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата. «Я тоже так думаю», — буркнул Артем. «Да вот этот тип за спиной торчит!» да", неопределенно протянул Бружак, высовываясь в окно. Подвинувшись поближе к Артему, Политовский тихо прошептал. «Нельзя нам вести, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. Мы этих собак привезем, так они порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках, и теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем». «Ведь бригада-то паровозная разбежалась, жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно, как ты думаешь?» «Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим?» И он взглядом показал на солдата. Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос». Потом злобно с накипью отчаяния выругался. Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но... Никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраева. «Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?» И его Артема ответ. «Помочь всегда готов. Можешь на меня положиться». «Хороша помощь! Везем карателей!» Политовский, нагнувшись над ящиком с инструментом, бок о бок с Артемом с трудом выговорил. «А этого надо порешить, понимаешь?» Артем вздрогнул. Политовский, скрипнув зубами, добавил. «Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход, из паровоза долой». И будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал... Ладно. Артем, нагнувшись к бружжаку, рассказал помощнику о принятом решении. Бружжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был политовский. У него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что вести. «Нельзя!» «Что ж...» «Я согласен», — сказал Бружак. «Но кто же его...» Он не договорил понятую для Артема фразу. Артем повернулся к старику, увозившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Бружак тоже согласен с их мнением, но тут же мучим и неразрешенным вопросом подвинулся к Политовскому ближе. Ну как же...» «Мы это сделаем!» Тот посмотрел на Артема. «Ты начинай. Ты самый крепкий». Ломом двинем его разок и кончено. Старик сильно волновался. «Артем нахмурился. У меня этого не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали Политовский блеснул глазами. «Не виноват, говоришь?» Но мы ведь тоже не виноваты, что нас сюда загнали, ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те, что виноваты. Эх ты, Серомаха, здоров, как медведь, от а толку с тебя мало. Ладно, прохрипел Артем Берялом. Но Политовский зашептал: Я возьму, у меня вернее. «Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой, а я вроде уголь разбивать пойду». Бружак кивнул головой. «Верно, старик». И стал у регулятора. Немец, суконный без козырки с красным околышком, сидел с края на тендере, поставив между ног винтовку и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих. Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Политовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз к дверке, ведущей в будку паровоза. Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Бружака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход. Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка. — Кончено! — прошептал Политовский, бросая лом, и судорожно покривившись, добавил — «Теперь для нас заднего хода нет». Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик. «Вывинчивый регулятор! Живее!» — крикнул он. Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход. Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую тьму. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисию и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже. — Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Политовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову. С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени. В доме бружжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Политовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо с ругательствами допрашивали ее. Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и когда ушла стража, а женщина, мучимая тяжелой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже, Старшая дочь Валя, прибиравшаяся на кухне, увидев уходившую мать, спросила, «Ты далеко, мама?» Антонина Васильевна, взглянув на дочь, полными слез глазами, ответила, «Пойду к Корчагинам, может, узнаю у них про отца. Если Сережка придет, то скажи ему, пусть на станцию сходит к Политовским». Валя тепло, обняв за плечи, мать Успокаивала ее, провожая до двери. «Ты не тревожься, мама!» Мария Яковлевна встретила бружа, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла. У Корчагина ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру. Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна. Павел, как всегда, ночью работал на электростанции. Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний. И Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебания, если бы она была нужна брату. Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухарая, но не нашел его от знакомых, рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших, не знала ничего и семья машиниста Политовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Политовского. От него он узнал, что ночью был обыск и у Политовских. Искали отца. Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыбе. Валя оглянулась на стук в дверь. «Кто там?» – спросила она и откинула крючок. В открытой двери появилась рыжая, всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега. «Мама, дома?» – спросил он Валю. «Нет, ушла». «А куда ушла?» «Кажется, к Корчагинам. Валя задержала за рукав, собравшегося было бежать Климку. Тот нерешительно посмотрел на девушку. Да так, знаешь, дело у меня к ней есть. Какое дело? Затормошила парня Валя. Ну говори же, скорее, медведь ты рыжий, говори же, а тот тянет за душу! повелительным тоном командовала девушка. Климка забыл все предостережения. Категорический приказ жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично вытащил из кармана замусоленный клочок бумаги и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестренке Сережке, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами и в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы, даже самому себе, что ему нравится сестренка Сереже. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла, «Дорогая Тоня, все хорошо, не беспокойся, живы и невредимы, скоро узнаешь больше, передай остальным, что все благополучно, чтобы не тревожились, записку уничтожь, Захар». Прочитав записку, Валя бросилась к Климке. «Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где достал, косолапый медвежонок?» И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку, и он не опомнился, как сделал вторую оплошность. «Это мне Жухрай на станции передал!» И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил, «Только он сказал никому не давать». «Ну, хорошо, хорошо!» – засмеялась Валя. «Я никому не скажу. Ну, беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь!» Она легонько подталкивала поваренка в спину. Через секунду рыжая голова клинки мелькнула за калиткой. «Никто из троих домой не возвращался!» Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил как мог испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко. В глухом селе у дядьки Бружака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения». Все произошедшее еще более сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустыне и тише. Зайдя как-то раз, как бы невзначай, к старухе Политовской, Жухрай передал ей деньги. «Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите ни слова никому». Старуха благодарно пожала ему руку. «Вот спасибо, а то совсем беда. Есть ребятам нечего. Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков. Ну-ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, и его уже не потушишь. А те трое — молодцы. Это пролетария. С восхищением думал матрос, шагая от Политовских к депо. Старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге, на отшибе сидела воробьева балка. У огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, по длинными щипцами ворочил уже накалившийся до красна кусок железа. Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи. Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил, Мастеровому на селе сейчас не пропасть, работа найдется, хоть завались. Вот подработаю недельку-другую, и, пожалуй, сальца и мучиться своим послать сможем. У мужичка сынок кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи. А Захар-то особь статья. Он больше по крестьянству придерживается. Закопался в землю с дядьки своим. Что же оно, пожалуй, понятно. «У нас с тобой, Артем, Николай, не двора, горб да рука, как говорится, вековая пролетария». А Захар пополам разделится. Одна нога на паровозе, другая в деревне. Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно задумчиво. «А наше дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут скорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов навертывать, а то возьмут за жабры подвесить между небом и землей, как пить дать». «Да», – пробурчал Артем. «Как наши там держатся? Не пристают ли к ним гайдамаки?» «Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся!» Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню. «А ну, сыночек, стукни!» Артем схватил тяжелый молот, стоявший на ковальне, с силой замахнул над головой и ударил. Сноб красных искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновение ее темные углы. Политовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск. В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь. Озеро внизу темное, громадное, сосное, хватившее его со всех сторон, кивают могучими головами. «Как живые!» — думает Тоня. Она лежит на покрытой траве выемки на гранитном берегу. Высоко наверху за выемкой бор, а внизу сейчас же у подножия отвеса — озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными. Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, на старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах забили родники — и теперь образовалось три проточных озера. Внизу у спуска к озеру слышен плеск. Тони поднимает голову и, раздвинув рукой у ветви, смотрит вниз. От берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тони видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морщ, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись, Тоня опустила ветку. Ведь это неприлично, насмешливо подумала она и принялась за чтение. Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тони не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку отбора. и только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и тоже смущенный собирался уйти, «Это он сейчас купался!» – догадалась Тоня, взглянув на Павки на мокрые волосы. «Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что не взначай сюда!» И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню. «Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь!» Павка с удивлением глядел на Тоню. «О чем же мы с вами говорить будем?» Тоня улыбнулась. «Ну, чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь». И она указала на камень. «Скажите, как вас зовут?» «Я Павка Корчагин». «А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились». Павка смущенно мял кепку. «Так вас зовут Павкой?» – прервала молчание Тоня. «А почему Павка?» «Это некрасиво звучит. Лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите?» Она хотела, сказать, купаться, но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила «гулять». «Нет, не часто, как случается свободное время», — ответил Павел. «А вы где-нибудь работаете?» — допытывалась Тоня. Кочегаром на электростанции. «Скажите, где вы научились так мастерски драться?» — задала вдруг неожиданный вопрос Тоня. «А вам что до моей драки?» — недовольно буркнул Павел. «Вы не сердитесь, Корчагин, — Корчагин проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом. Меня это очень интересует. Вот это был удар. Нельзя бить так немилосердно!» И она расхохоталась. «А вам что, жалко?» — спросил Павел. «Ну нет, вовсе не жалко. Наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь». «Кто говорит?» — насторожился Павел. «Ну вот, Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка...» Павел потемнел. «Виктор, сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотел рук морать. «Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо!» – перебила его Тоня. Павел нахохлился. «Какого лешего я с этой чудачкой разговаривал, Иж командует, то ей Павка не нравится, то не ругайся!» — подумал он. «Почему вы злые на Лещинского?» — спросила Тоня. «Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся! Норовит на пальцы наступить, потому что богатый ему все можно, а мне на его богатство плевать. Если затронет как-нибудь, то сразу и получится сполна таких кулаком и учить!» — говорил он возбужденно. Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему. Начала расспрашивать Павла о его семье и работе. Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти. «Скажите, почему вы не учились дальше?» – спросила Тоня. «Мне из школы выперли». «Да что?» Павка покраснел. Я попу в тесто махрой насыпал. Ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было. И Павел обо всем рассказал ей. Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение и рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат. Никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил – «Ведь мне на работу уже пора! Вот заболтался, а мне котлы разводить надо! Теперь Данила волынку поднимет!» И он беспокойно заговорил. «Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город!» Тони быстро поднялась, надевая жакет. «Мне тоже пора, пойдемте вместе!» «Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки!» «Почему? Мы побежим вместе в перегонку, посмотрим, кто быстрей!» Павка пренебрежительно посмотрел на нее. «В перегонку?» «Куда вам со мной?» «Ну, видим. Давайте сначала выберемся отсюда». Павел перескочил камень, подал Тони руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции. Тоня остановилась у середины дороги. «Ну, сейчас побежим. Раз, два, три! Ловите!» И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошву ее ботинок, синий жакет развивался от ветра. Павел помчался за ней. «В два счета догоню!» — думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи. «Есть!» — попалась птичка! — закричала весело, задыхаясь. «Пустите! Больно!» — защищалась Тоня. Стояли оба запыхавшиеся, сколотившимися сердцами и выбившиеся из силы от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть как бы случайно прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось. «Меня никто догнать не мог», — говорила она, освободившись от его рук. «Сейчас же расстались», — и, махнув на прощание кепкой, Павел побежал в город. Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже от топки Данила кочегар сердито обернулся. «Ты бы еще позднее пришел! Что, я за тебя растапливать буду, что ли?» Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал... «В один момент старик топка будет в ходу!» и завозился у сложенных штабеля дров. К полуночи, когда Данила, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика 62-й выпуск Джузеппе Гарибальди, углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских краснорубашечников Гарибальди. Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами. «У этой тоже синие глаза», — вспомнил Павел. «Она особенная какая-то, на тех богатеньких не похожа», — думал он. «И бегает как черт!» Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя. Тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно сдрагивала. Павка метнул взглядом на манометр, стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию. «Ах ты, черт!» — сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, Повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо, двигающий насос. Павел оглянулся на Данилу. Тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки. Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место. Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей, и сама того не сознавая, была рада ей. Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов. Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась». «Его можно приручить», – думала она, – «и это будет интересная дружба». Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал, они, видимо, ожидали ее. Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тони, тихо спросил, «Вы прочли роман?» Ах, да, романс! похватилась Тоня. А я его. Она чуть не сказала, что книга забыта озеро. Ну, как он вам понравился? Виктор внимательно посмотрел на нее. Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка, по песку, дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него. Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли. Вот как обиженно протянул Виктор. А кто автор? спросил он. Тони посмотрела на него искрящимися насмешливыми глазами. Никто! Тоня, приглашай гостей в комнату. Вас ожидает чай! позвала стоявшая на балконе мать Тони. Взяв под руки обеих девушек, Тони направилась к дому, а Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тони словами, не понимая их смысла. Первое, еще неосознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно, волнующее, оно встревожило озорного мятежного парня, была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский. Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской. Он не считал Тоню, как дочками Каменотеса Галину, своей, простой понятный и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, к чагару со стороны этой красивой и образованной девушки. Целую неделю не виделся Павел с дочерью Лесничева и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада... Заметил знакомую матроску, поднял лежащую забор сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку. Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору, весело улыбнулась, подавая ему руку. «Наконец-то вы пришли!» – обрадованно сказала она. «Где вы пропадали все это время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете и идите сюда, к нам, в сад». Павка отрицательно махнул головой. «Не пойду». «Почему?» — брови ее удивленно поднялись. «Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, — скажет, — такого обормота привела?» «Вы чепуху говорите, Павел!» — рассердилась Тони. «Идите сейчас же сюда! Мой отец никогда ничего не скажет. Вот вы сами увидите, идемте!» Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней. «Вы любите читать книги?» — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол. «Очень люблю!» – оживился Павел. «Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?» Павел, подумав, ответил... джозепа Гарибальди». «Джузеппе Гарибальди», – поправила Тоня. «Вам очень нравится эта книга?» «Да, я его 68 выпусков прочел. Каждую получку покупаю по пять штук». «Вот человек был Гарибальди!» – с восхищением произнес Павел. «Вот герой, вот это я понимаю!» Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его вверх был. По всем странам плавал. Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и, и все за бедных бился. «Хотите, я вам покажу нашу библиотеку?» Сказала Тоня и взяла его за руку. «Ну нет, в дом не пойду», — отрез отказался Павел. «От чего вы упрямитесь или боитесь?» Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок. «А меня мамаша или отец не попрут оттуда?» «Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь», — Вспылила Тоня. «Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, а в кухне беседуют с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила». «Наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает!» – улыбнулся Павка. «Идем, идем!» – она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон. Проведя его через столовую, в комнату с громадным дубовым шкафом Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству. «Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы, обещаете будете приходить и брать их у нас постоянно, хорошо?» Павка радостно кивнул головой. «Я книжки люблю!» Провели они несколько часов. Очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. «Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась». Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники. У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала, «Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?» «Я их начастую снимаю, когда отрастают. Что больше с ними делать?» — неловко оправдывался Павка. Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его в лохмачные кудри. — Вот сейчас совсем другое, — говорила она, оглядывая Павла, — а волосы надо красиво подстричь, а то вы как берег уходите. Тони посмотрела критическим взглядом на его выленившую рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала. Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд. Расставаясь с ним, Тони приглашала его приходить в дом и взяла с него слово прийти через два дня вместе удить рыбу. В сад Павел выбрался одним махом через окно. Проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось. С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго. Заработка Павла не хватало. Мария Яковлевна решила поговорить с сыном. Не следует ли ей опять приниматься за работу? Кстати, Лещинским нужна была кухарка, но Павел запротестовал. «Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уже не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет, не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать». Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась. На другой день Павел уже работал на лесопилке. Раскладывал для просушки свеженапиленные доски. Встретил там знакомых ребят. Мишку Левчукова, с которым учился в школе. И Кулешова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию. К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попросил. «Знаешь, мам, купи мне сатиновую рубашку синюю. Помнишь, как у меня в прошлом году была? На это половина денег пойдет. А я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот это уже старое оправдывался». Он как бы извиняясь за свою просьбу. «Конечно, конечно, куплю, Павлуши, сегодня же, а завтра сошью». «У тебя, верно, рубашки нет новой!» Она ласково глядела на сына. Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь. Парикмахер разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло. «Садитесь!» Усевшись в глубокое удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию. «Под машинку?» – спросил парикмахер. «Да, то есть нет. В общем, подстригите. Ну, как это у вас называется?» И сделал отчаянный жест рукой. «Понимаю», — улыбнулся парикмахер. Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали. На улице Павел вздохнул свободно и начинул поглубже кепку. «Что мать скажет, когда увидит?» Ловить рыбу, как обещал Павел, не пришел, и Тоню это обидело. «Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар», — с досадой думала она, но когда Павел не пришел, и в следующие дни ей стало скучно. Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала, «К тебе, Тонечка, гости. Можно?» В дверях стоял Павел. И Тоня его даже не сразу узнала. На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и что сразу заметила Тоня, он был подстрижен. Волосы не торчали космами, как раньше, и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела... Высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены. Она принялась было укорять его. «Как вам не стыдно? Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите!» Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти. Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения». Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно. «Идемте гулять к пруду», — предложила она, и они пошли в сад, а оттуда на дорогу. И уже как другу, как большую тайну, рассказал Тоня об украденному у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять. «Смотри, «Ты меня не выдай», – неожиданно сказал он ей «ты». «Я тебя никогда никому не выдам», – торжественно обещала Тоня.
1: Николай Островский. Статья «Моя работа над повестью «Как закалялась сталь». Прежде чем рассказать, как я работал над повестью, несколько слов о себе. В мятежные годы гражданской и в последующие случилось так, что здоровье мое разрушилось до крайней точки. И последние годы постель стала моим постоянным местом жительства. Я не хожу, лежу неподвижно и два года назад потерял единственный зрячий левый глаз. Налицо все предпосылки для того, чтобы сказать «работать в таких условиях нельзя». Я лично думал, что слепота создаст мне непреодолимые препятствия в работе, так как не знал, можно ли будет записать чужими руками все те разнороднейшие и часто с трудом улавливаемые мысли, которые хочешь записать на бумаге. Каждый знает, что написать письмо другу, где своей рукой заносятся волнующие тебя переживания и мысли, можно легко и ярко. Но если диктовать то же письмо постороннему, то оно в подавляющем большинстве случаев будет бледнее и суше. Но поскольку у меня не было другого выхода, я начал свою работу с диктовкой, с тревогой, следя, какая продукция получается. Теперь, когда повесть написана, я могу сказать убежденно словами вождя, нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Да, товарищи, работать можно в самых тяжелых и отвратительных условиях. Не только можно, но и нужно, если нет иной обстановки. Для этого необходимо не колеблющееся стремление к труду. Большое упорство и тишина. Тишина необходима, без нее действительно нельзя работать. Когда в комнате шесть человек, из них двое озорные ребята, и все эти люди наперебой говорят, тут писать невозможно. Я буду писать не только о том, как писалась книга, но введу сюда несколько частных зарисовок, не имеющих к содержанию книги никакого отношения. У меня давно было желание записать события свидетелям, а иногда и участникам, которых я был. Но занятый, организационной работой в Комсомоле не находил для этого времени, к тому же не решался браться за столь ответственную работу. Единственная проба, и то не литературного характера, а просто запись фактов, была коллективная работа с товарищем, написанная по предложению Истамола Украины. Я никогда раньше не писал, и повесть — это мой первый труд. Но готовился я к работе несколько лет. Болезнь дала мне много свободного времени, которого я раньше совершенно не имел. И я жадно и ненасыпно утолял свой голод на художественную книгу. Нет худа без добра. За период болезни я смог проработать первый курс заочного камвуза и обогатить свой нищенский багаж знакомством с художественной пролетарской и советской литературой. Без этой большой и глубокой подготовки невозможно было бы писать. Мною было задумано написать историю группы детей рабочих от их детского возраста до партийности. Поэтому повесть охватывает события с 1915 года по настоящий период. Молодая гвардия партии и комсомола за все время своего существования дала десятки тысяч замечательных людей, беззаветно преданных партии и своему классу. Их борьба под знаменем Красной Армии в период гражданской войны, борьба с разрухой, затем творческая работа в восстановительный период и, наконец, развернутая во всю ширь за последние годы борьба за построение социализма в нашей стране, дают неисчерпаемый материал для пролетарской художественной литературы. Написать об этом необходимо для тех миллионов, что теперь в лилийском комсомол, для тех, кто не был свидетелем или участником героической борьбы рабочей молодежи бок о бок с отцами за жизнь республики. Начав писать, сделал первую ошибку. Выхватил один эпизод и записал его. Начало было бесплановое. Эта первая запись так и осталась в стороне от книги. После я прочел в литературной учебе о том, что целый ряд писателей вообще пишут книги с конца, иногда с середины, и заканчивают началом. Возможно, мастерам литературы это позволительно, но я думаю, что для начинающего писателя будет много лучше писать планомерно от начала до конца, но не наоборот. Аквотепеш — это небольшой городок на Украине, бывшей Волынской губернии. Крупный железнодорожный узел. Здесь в мятежные годы сталкивались силы революции и реакции. Насколько ожесточенно была борьба, можно представить потому, что Шепетовка, читай наоборот Аквотепеш, до 30 раз переходила из рук в руки. Большинство эпизодов, записанных в книге, – факты. Особенно ярко помню о погром, устроенный полковником Голубом, и я чувствую, что в повести я не смог написать всего ужаса этого массового избиения беззащитного еврейского населения. Могу лишь сказать, записанное мною много бледнее той жути, которая происходила тогда. Убийство паровозной бригады немца часового и остановка поезда с карателями в пути записаны мною со слов живых участников этого эпизода. Все трое рабочих теперь большевики, ударники в том же депо. Когда я диктую, прежде чем рассказать о том или ином действующем лице, я мысленно в своем воображении представляю этого человека. Этому мне помогает хорошая память. Я цепко запоминаю людей и через десяток лет могу вспомнить их. И вот, рисуя в своем воображении все действия, которое я диктую, я все время не теряю картины, созданные воображением. Когда картина обрывается, то обрывается и запись. Я считаю, что начинающий писатель не может ярко записать человека и картину без этого мысленного воображения. Может, это чудно, но мне особенно представляются картины, вызываемые в моем воображении, когда я слушаю мелодичную, тихую музыку, особенно скрипки. «Гибель Сережи» записана лично моей рукой, как раз когда я слушал по радио «Кавказские мелодии» и Иванова». Плохо то, что в журналах, помогающих молодому писателю, Крупные писатели не пишут о черновой практической своей работе, хотя бы о монтаже книги, о построении главы и так далее, считая это ненужной мелочью, давая много места общим теоретическим разговорам. А начинающему писателю необходимо также знать технику работы, получить хотя бы такую простую помощь, как создать план работы. Сколько энергии тратится зря, пока начинающий товарищ найдет то, что давно уже известно литераторам? Все без исключения писатели говорят о важности записной книги, это бесспорно верно. Сколько хороших настроений уплывает в воздух, не будучи сейчас же записаны в книжку. И вот я, которому очень трудно лично писать, завел себе такую книжку, и она уже служит мне хорошую службу. Большинство действующих лиц носят вымышленные фамилии. У Жухрая настоящее только имя, и был он не предгубчика, а начальником особого отдела. Не знаю, насколько удалось мне зарисовать эту фигуру литого из цельного чугуна балтийского матроса, революционера, чекиста. Наша партия имеет таких товарищей, которых никакая вьюга, никакой ветер не может сбить с крепких, слегка выгнутых наружу ног. С внешности грубые, наполненные силой, замечательные эти люди.